0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Радиома, выпуск номер 378. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин. Привет-привет! И Вика Егорова. Всем привет! Так, по традиции мы начинаем с легких тем, но сегодня легких тем вообще нет. Поэтому первая же тема ⁇ Debian отсудил домен ⁇ Debien.community ⁇ на котором публиковалась критика проекта. В общем, там некий человек, Дэниел Покок. Надеюсь, я правильно написал, использовал домены Debian Community и VMake Fedora для публикации критиков отношений проект таких проектов, как и Debian, как и Fedora, так и Red Hat. Red Hat пыталась с ним судиться по поводу VMake Fedora, не получилось. И Debian пытался с ним судиться по поводу Debian Community. У debian получилось по причине того, что используется торговая марка Debian, ну, ненадлежащим образом. А вот Fedora используется, по мнению суда, надлежащим образом, то есть, как э, ответчик. Как Fedora в данном случае ответчик. Почему Debian в данном случае не посчитали ответчиком, я, честно говоря, так и не понял. Но суть в том, что домен передали проекту Debian, и критика теперь будет просто на другом адресе. Почему-то suicide.fyi. Нормальное такое у него наменное имя выбрал, конечно. Suicide.
1: Ну, смотри, получается, что какой-то не очень э, устойчивый человек.
0: Бывший разработчик я... Дебина Федора, да? Да,
1: он, он э, просто начал всех критиковать. Причем, я так понимаю, что он вообще критикует всех. Ты знаешь, как говорится, весь отряд не в ногу, а я один в ногу. из за свои редкие высказывания он был заблокирован на кучу площадок. Debian, Fedora, f F F Europe, Alpine, Linux, FastDem и так далее. Ну, короче говоря, есть какой-то очень странный чувак, который берет, критикует все проекты, считает себя супер, видимо, правильным гением, э регает домены, которые используют э торговые марки этих проектов, и там какую-то критику. Я не очень понимаю, почему так переживали владельцы проектов, ну,
2: ну, потому что, наверное, надоело ну, критикол... им это говно слушать просто и все. Ну, сколько можно быть недовольным?
1: А, ну, да. Х- хейтеров, на самом деле, в- вообще какое-то великое множество. Я последнее время уже начинаю просто игнорировать, там, когда, например, какой-нибудь хейтер начинает Астру там, э- критиковать просто. Но ну, их очень реально много. Обращать на это все внимание, я не знаю. Если там ничего разумного нет, то как бы, зачем?
2: Нет, ну просто можно послушать, ну, один раз, когда человеку что-то не нравится, но ну, два, ну, когда человеку систематически что-то не нравится, это уже не критика даже, а просто придирки.
1: Ну, я бы тогда на месте этих проектов, там, да, попробовал как-то его экономически наказать там, ну, что какой-то там, я не знаю, можно ли в данном случае говорить о компенсации морального вреда, наверное, нет, ну, что-нибудь подобное, потому что, ну... Забрали домен, сейчас новый домен будет
0: раскручивать, будет то же самое там писать
2: Да, Ну пусть, но просто обгаживать Debian под именем Debian
0: Да, наверное, все-таки в этом смысл, что Debian.community очень сильно смакивает на более-менее официальный сайт Debian Вот в чем засада-то А ремейк Федора, ну, вряд ли официальный Понятно, что даже по названию понятно, что это какой-то фанатский, или ну, или не фанатский Но не официальный точно А комьюнити ну, как-то официально очень выглядит
1: там, да, только есть одна проблема, потому что, действительно, в Деби они там они какое-то время назад действительно прямо упоролись за кодекс поведения, там прямо совсем все очень, как бы скажем, там же у них есть истории с ЛГБТ, там и так далее, то есть, ну... Есть там определенные моменты, которые могут людей напрягать, но я открыл кодекс поведения Дэби, он абсолютно короткий, абсолютно адекватный, я просто не знаю, что там, что там критиковать.
2: Тут в комментах пишут, что этот чувак, Покок, он просто полоумный, и это уже не первый раз, когда он делает какие-то странные вещи, типа он обвинял Open Labs в роботорговле, вот, и воровал данные подписчиков рассылок, всякое такое. Короче, он, видимо, действительно просто поехавший, и все.
1: Угу. Я поэтому так, с самого начала я сказал, что не совсем устойчивый человек психически. Ну, я не знаю, что здесь на самом деле более детально обсуждать. Забрали, забрали. Сумасшедших много. Хейтеров много. Людей, которые завидуют кому-то. Просто невероятное количество. Людей, которые завидуют и поэтому вообще ничего не понимают, еще больше.
0: Людей, которые завидуют кому-нибудь, подавляющее большинство. На этом и держится потребление на нашей планете. Как это? У, у соседа машина лучше, чем у меня. Что за ужас? У
2: некоторых, лю... некоторых людей это буквально двигает вперед так, что в нормальной здоровой зависти, по-моему, нет ничего плохого.
0: Да-да-да, бегает вперед брать... бежать в банк, брать кредит.
2: Ну, я ну, же сказала здоровый. Здоровый ключевой Это свой.
0: называется здоровые
1: амбиции. А
2: кредит тоже не всегда. У по... нашего
0: правительства, переходя к следующей теме, есть тоже здоровые э, амбиции, а, а точнее на сумму 37,1 миллиарда рублей. А именно на софинансирование импортозамещения софта. Это будет сделано до 2024 года, я так понимаю, включительно. Но разработкой займется 35 индустриальных центров. Кстати, что такое индустриальный центр? Кто не знает?
1: нет нет
0: вот я тоже не знаю
1: ну смотри там суть в чем я вкратце расскажу примерно в курсе а, значит деньги есть да их нужно направить тем кто реально может ими правильно распорядиться да и выдать какой-то хороший качественный результат да каким образом определить что нам нужно в области программного обеспечения если помните раньше я рассказывал про проекты Минпромторга, назывались, назывались они сквозные проекты, когда разрабатывалось железо под конкретных заказчиков. И по большому счету здесь то же самое в отношении софта. То есть есть конкретный заказчик софта, который говорит, вот мне нужен, нужно такое-то, такое-то программное обеспечение. И он как бы объявляет об этом, вот мне нужна там, не знаю, система автоматизированного проектирования, там, типа аля автокада. И вот он формулирует свои пожелания, да и под эти пожелания ищется проект, который готов это все реализовать. Мои ощущения от этого следующие. Первое. Заказчикам по факту всегда будет нужно только прикладное программное обеспечение. ну Потому что люди, они работают, заказчики коммерческие, на самом деле с прикладным ПО. Я не могу себе представить, что заказчик скажет, ему нужна какая-то подсистема в операционной, там, системе, там, я не знаю, подсистема маршрутизации, там, каких-то сетевых пакетов, там, да, или просто сама операционная система. Конечный заказчик говорит, я хочу там, я не знаю, веб-сервер, который будет обрабатывать миллион запросов. Заказчик говорит, я хочу копию автокада. Ну он же работает в автокаде. Ему нужна копия автокада, не работает в.. Там, в операционной системе или там он никогда не скажет мне на, на мой взгляд мне нужно какое-то средство защиты информации там аля антивируса сейчас я вот те запросы которые я встречал от э, крупных корпоративных клиентов это разработка межсетевого экрана нового поколения new generation firewall который позволяет обрабатывать большие сетевые потоки и разработка прикладухи типа сапров. Я так понимаю, что как раз идет попытка вычленить вот эти запросы, да, ключевые потребности заказчиков и попробовать профинансировать проекты, которые готовы их реализовывать.
0: То есть точечно. Мой...
1: Точечно. Но на мой взгляд. Я, я, я это так вижу, я это понимаю. Хотя я могу быть неправ, потому что на самом деле я довольно-таки давно не занимался этим вопросом, да, и сейчас это мимо меня проходит. В связи с чем это связано? В связи с тем, что сейчас заказчики, ну, крупные там корпора... корпорации оказались в ситуации, что они не, м- не могут заменить э, программное обеспечение иностранное под Windows, не понимают, чем его можно заменить, и не понимают, на кого можно положиться с точки зрения разработки. Ну, Имеется вакуум определенной в области прикладного серьезного промышленного программного обеспечения под Linux. Под Windows все есть. И вот сейчас пытаются как-то нащупать точки, так скажем, приложения сил, куда можно деньги вложить, с точки зрения государства там да соинвестировать да и получить э, какое-то необходимое программное обеспечение пока ну на мой взгляд это все выглядит очень как бы как это мягче сказать не совсем идеально не знаю потому что ну Ты хорошо очень ну, мягко
0: ну,
1: ну почему я просто я, я просто поясню придет заказчик говорит скажет я хочу систему э, проектирования печатных плат здорово все потребности определили Нужна система проектирования печатных плат. Промышленная. Деньги есть. Кому их давать? Команды где взять? Где найти эту команду, которая будет это все проектировать? Объявись, тендер
2: какой-нибудь.
0: А если никто не придет?
2: Ну как никто не придет да обязательно, кто-нибудь это... захочет освоить бюджет.
1: Мне кажется,
0: прийти-то придут.
1: Такие, вот такие продукты, как э, сапра системы проектирования печатных плат, типа там, SolidWorks там, и так далее, они это, это коммерческие продукты, которые разрабатывались десятками лет, и на основе именно э, фидбэка там, при реальном коммерческом применении. Э, я буду очень рад, если действительно такие команды найдутся. Но когда э, шли, шла речь про сквозные проекты, там, да, разработка процессоров, ну, у нас есть как бы коллективы, которые разрабатывают процессоры в стране. Хотя бы там, ну, каждый на своем уровне, там, дизайн делает, Байкал, там, да, собственную систему команд разрабатывает МЦСТ, там, нейроморфные процессоры делает модуль, есть Элвис, которая делает телекоммуникационные процессоры, то есть у них уже какой-то бизнес есть, у них есть команда у них есть производство. А где команды, которые делают свои российские системы производства, там, проектирование печатных плат? Я просто таких не слышал. То есть они могут, может быть, и есть, но я прям прям реально о них
0: не слышал. Так а если даже начнут создавать с нуля, это же годы.
2: Да, это годы очень тебя... надолго затянется, конечно.
1: Поэтому... Не
0: Поэтому это замещение я... в плане софта будет буксовать именно прикладной софт. Ты ну, я вот сказать.
2: вижу в статье, что написано, что на эти цели до конца 2024 года будут выделены деньги, эти деньги будут распределять. То есть у них уже есть план, которого они будут придерживаться. А как это будет реализовано? Пока непонятно.
0: Только если только только сделан начали, так понятно, что понятно, что непонятно.
2: Ну деньги-то куда-то распределят.
0: Да, начнем проект, мы сразу изначально сразу знаем, что будем делать и как. Ну Все конечно,
2: ну, да. Как ну, не бывает? Как не бывает. Должен быть план Сначала какой-то. нужно
0: понять, куда вообще двигаться, как двигаться.
2: Так прежде, чем начинать какой-то проект, это нужно и продумать, сначала понять, куда и как, и ставить план. То есть они
0: два года сначала будут думать, чего, как и куда, и выделять эти деньги. После этого, видимо, начнется разработка этого софта. То есть это, ну, прям надолго.
2: Да, очень.
1: Вообще, был такой проект в рамках Росатома, там, «Система жизненного цикла», как так, по-моему, называлось, там было определенно несколько типов ПО, которая разрабатывалась, там система управления проектами, erp система операционная система, куча-куча всего. В рамках него действительно выделялись большие средства, но какого-то сильного коммерческого успеха эти продукты, ну, к сожалению, достичь не смогли. Потому что разработка под конкретные требования, да, она обычно, ну, заказная разработка заканчивается на этом этапе и все выполнил требования, получил деньги. А все-таки коммерческая разработка коробочного продукта, который будет иметь коммерческую перспективу продаваться на рынке, да, она совершенно другая. И там требования по-другому выставляются. Когда у тебя заказная разработка, ты можешь прописать любые требования, особо не заморачиваясь, вообще нужно это кому-то или не нужно. А тараса во-вторых, ты когда прописываешь абстрактные требования, ты можешь даже не думать стоимость этого изделия. Ну, то есть ты можешь там написать какие-то функции. Ты посмотрел, ага, в рамках вот, выделенных денег эти, этого достаточно. А потом а, сможешь ли ты продать это за какие-то там вменяемые деньги на рынке? Или ты вынужден будешь... что разработка будет такая дорогая, что ты будешь вынужден стоимость этого изделия там в три раза делать выше, чем иностранные аналоги? вот в этом опасность именно таких заказных разработок, потому что еще мало того, что могут быть функции не те, а во-вторых, еще может быть настолько дорогая разработка вот того, что сделано, что оно будет экономически нерентабельно и невыгодно на рынке. И это как бы очень опасная история, на мой взгляд, таких вот заказных разработок.
0: Ну давайте по на следующую тему. РФ предложил устроить ускорить, да, ускорить переход на российское программное обеспечение. Ну, то бишь, то, о чем мы говорили, все это довольно долго тянется, будет и будет тянуться. Единственное, что меня тут удивило, сосредоточиться на мессенджерах и сервисах видеоконференц-связи. По-моему, и то, и другое у нас, в общем-то, есть. Ну, мне так кажется.
1: Да, это, по-моему, это самое простое, что можно сделать.
0: Ну, то есть, они же решили начать сначала, прямо совсем сначала. И ну... чего? Оно уже есть. Есть руконф, тот же самый.
1: Есть видеомост, есть Ива. Uh, есть Mind Работает им до сих пор или нет но Есть куча других проектов, которые Реализуют uh, Отечественную систему видеоконференц-связи Вот мы сейчас даже uh, Слушатели не знают, но мы общаемся через CallSmile.ru, это система видеоконференц-связи От Майл.ru Мессенджеров тоже, по-моему, в море
0: Не, ну у этого ВКС вот, по Есть, по-моему, спит, немножко Фатальный недостаток, у него нет задников то есть, для видео имеется в виду, нет размытия фона, нельзя поставить задник.
1: Погоди, как это нет? Ты что, есть? По-моему, у них это было. А вот нет. даже не
0: видел. Да, в том-то и фига. А фон зачем это? Он довольно простой.
2: Ну что, да?
0: Это для удаленщиков полезно.
2: А что, в чем проблема? Типа, зачем тебе нужен фон? Чтобы никто из твоих коллег не увидел, что у тебя там, не знаю, шкаф за спиной? Да. Почему?
0: Это неприлично.
2: Да ладно, мне кажется, это не не необходимость вообще. Эти размытые фоны, тем более, они смотрятся не очень. В зуме, например, они очень сильно отвлекают все эти фоны.
0: Но тем не менее. Ну и вообще тут про другие офисные ПО. Э, Причем тут написано, что э, до середины сентября... э, Чернокие должны уже доложить о переходе на российское офисное ПО. И так они должны продолжать делать каждый месяц. Под офисный ПО, я надеюсь, так понимается все-таки офис. Офисное ПО. Ну да.
1: Смотри, вот тут пишут представитель идти рынка сообщил, что многие ведомства субъектов РФ жалуются на нехватку бюджета. То есть нехватка денег да, для перехода на российский офисный софт и продолжает использовать решение от Microsoft. Ты знаешь, я понимаю, что это может там быть вопрос денег, но я все время вспоминаю одну историю. Когда я пришел в одну государственную организацию, это был завод. Ну, государственный завод. Я не помню, может быть, я рассказывал эту историю в одном из старых подкастов, но я все-таки ее повторно расскажу. Пришел на завод, оборонный завод то есть они полностью это типа в губ федеральное государственное унитарное предприятие и начинаю им с горящими глазами рассказывать про Астро вот Астра российская операционная система Linux защищенный там вот под ГУСТАЙН у вас оборонный завод и значит соловьем значит, заливаюсь рассказываю они такие спрашивают а сколько стоит я такой там ну там 11 тысяч рублей лицензия там можно там договориться Ой, вы что? Это так дорого. 11 тысяч рублей? Да вы что? это Ни Ни одной машинки мы не можем сейчас заменить. 11 тысяч рублей? Нет. Ни одной машинки мы такой заменить не можем. Это слишком дорого. Вы поймите, мы государственное унитарное предприятие. У нас все очень строго с деньгами. В принципе, не может быть денег на такие проекты. Ну, на Астру. 11 тысяч рублей. Это ж... С ума сойти, какие деньги, мы очень бедные. У нас а вот
0: Windows они как покупали, мне интересно. Погоди, ты,
1: ты дослушай, дослушай, дослушай. Фишка-то это самое, в конце рассказа. Вот. мы говорит, просто там у нас краски нет покрасить там. ну То есть начинает это все рассказывать. И приходит человек во время разговора, я разговаривал с руководителем IT департамента, IT директора. И приносит ему, приводит на, на подпись документы. Uh, и на покупку межсетевого экрана И он такой, сколько, сколько стоит межсетевой? 7 миллионов? А, да, нормально И подписывает на 7 миллионов uh, Расходование На покупку межсетевого экрана И уходит Судя по цене,
0: я даже знаю, кажется, я догадываюсь, какой именно и,
1: и, Я говорю, погодите, погодите, погодите Вот это Вот сейчас что было? то есть Я, я понимаю, да, ден- денег нет, я все понимаю Но uh, вы просто, ну, как бы У вас же как бы 7 миллионов рублей Нашлось там, да? Он говорит, ну, это же для дела. Для дела-то мы всегда деньги найдем. А на ваши там игры с какими-то операционными системами, на ваши игрушки с какими-то операционными системами, мы искать деньги не хотим, мы выделять тоже. Мы будем покупать, у нас ну, для дела деньги у нас есть всегда. А для всякой ерунды типа импортозамещения, мы, пожалуйста, отвалите от нас. Я понимаю, что бывают реальные ситуации, когда нет денег, но бывают и такие ситуации, о которых я сейчас только что рассказал когда всю эту историю с импортозамещением воспринимают как какую-то блажь, как какие-то игры, э, как какая-то профанация, какая-то имитация деятельности. И, конечно, под, под имитацию деятельности бюджетов не будет не хватать никогда. Всегда такая будет позиция, что так у нас денег нет, поэтому мы не можем. И причем э, я даже такие подобные ситуации потом уже в своей жизни там общался. Даже в, в школах с таким встречался. То есть школы говорят, ну, мы школа, у нас нет денег. В принципе, даже 100 рублей нет. Ну, мы там закупим интерактивные доски, потому что это нужно там для обучения. А ваши там вот эти все приколы с линуксами, вы, пожалуйста, от нас отстаньте, у нас на это денег нет. Самый простой ответ. Почему вы ничего не делаете в сторону импорта замечать? Денег нет.
2: Ну, то понятно, откуда у школ деньги.
0: Сейчас эти заводы, которые не, м- не могут покупать виндовсы, что делают?
1: Ты знаешь, там... Прикрасовать тоже нельзя. Там сложный процесс изменения сознания идет потому что то есть
0: они на стадии принятия
1: я думаю что да какая-то из определенных стадий торга ну потому что реально пиратствовать как бы нельзя с точки зрения безопасности понятно что сейчас как бы никто не перейдет особо не проверит не будет полиция ходить там да с представителями с адвокатами компании Microsoft там да и проверять с точки зрения безопасности актуальности обновления прям реальный вопрос возникает надежности инфраструктуры. Но, как ты видишь, сейчас просто ускорится с точки зрения замены систем видеоконференц-связи и мессенджеров.
0: Ну, потому что поголовно используется Zoom. И это как бы тоже с безопасностью проблемы.
1: Zoom, Microsoft Teams, Skype for Business и прочее.
0: Это же еще и чревато тем, что в один прекрасный момент Zoom, Zoom скажет, а давайте-ка мы заблокируем IP, российские IP-адреса. И все, и поехали. А так может Но... быть
1: да но пока что денег нет как говорится на ваши игрушки я буду рад чтобы хоть что-то начали заменять переделывать там да потому что развитие российской экосистемы программных продуктов она очень важно в принципе для перехода на операционные операционной системы потому что как только начнут внедрять какую-то российскую систему видеоконференц связи ну сразу у них появятся потребности, там, да, чтобы какие-то определенные библиотеки шли, чтобы какие-то технологии поддерживались. Заказчики будут эти потребности формулировать уже конкретные. Там какой-то кодек им нужен, какая-то пропускания, там, да, начнутся вложения денег, начнутся совместные тестирования с операционными системами. Это прямо ну, будет определенным драйвом для развития всех. Но хочется, чтобы, да, и начали не обращать внимание не только на видеоконференц-связь, но и на другие проекты. Опять же, я частично противоречу сам себе то что я вот немножко так скептически В первой теме обсуждал этот момент Но надо Короче, все, в итоге все упрется В возвращение программистов И поддержку айтишников
0: Нет, ну, кстати, обратите внимание Все эти иностранные компании В том числе Microsoft, Cisco, Hylip считать очень надежными Почему и любили покупать э, железо от Hylip Packard? Надежно же вы что? У вас вот да, да, сломался э, блок питания в сервере, к вам приедет человек и, при, и поменяет там это блок питания, ну грубо говоря. А оказалось, он не так уж и надежно. Могут послать после любой момент. Внезапно, наполевав на все контракты. У нас еще будет сегодня тема по. Э, точнее, уже мы переходим на следующие темы. Там сразу две, можно сказать. Касаемо надежных поставщиков. И касаемо компании Microsoft. А именно, значит, Microsoft не продлила контракты с VK Cloud Solutions, ну и заодно с еще и Яндекс. облаком. В результате, с 1 августа оба этих сервиса при- э- прекращают поставлять в аренду ПО Microsoft для новых инсталляций, то есть уже неделю как. То есть, если вы сейчас хот- мы хотим развернуть виртуалочку с виндой, То все, не получится. Но пока что можно пользоваться тем, что уже развернуто и используется в продакшене, так сказать. Это к слову о надежности облаков. Потому что там же говорили, что облака это надежно, да? Помните такие? Облака это очень надежно.
1: Бизнес. Люди создали свой бизнес на основе аренды виртуальных машин с Windows. И, пожалуйста, этот бизнес уже можно закрывать. Но по судя по всему они просто будут переезжать, конечно, на Google. На облако Гугла, наверное. Но я думаю, что и там сюрпризы могут быть И с точки зрения просто ответственности, там, да, распределения рисков. Любой серьезный бизнесмен, он уже сто раз подумает, есть ли смысл вкладываться в эту историю. Ну, переедет он на другое облако. Ну, там поработать какое-то время, ему тоже закроют доступ.
0: Что дальше, да?
1: Поэтому Яндекс Яндекс.Облако да, довольно-таки давно начали работы по затаскиванию в свой маркетплейс российских операционных систем, там сейчас Астра вполне себе представлена, даже там люди пользуются этим, как, как ни странно.
0: Я вот зашел на страничку презентации VK Cloud Solutions, и там написано «Отказоустойчивость, уверенность, поддержка». Как вам такие слова? Красиво все случаи, ну, к... да. Знаешь,
1: это, как это, как в анекдоте там к пуговицам претензии есть, к пуговицам претензий нет, а пиджак не сидит. В... ВК может предоставлять устойчивый сервис? Может. Да может. Может лицензии предоставлять Windows? Нет, не может.
0: Не подожди, к, Microsoft же тоже может претензии? предоставлять. Microsoft же тоже может предоставлять устойчивый сервис? Может, но не, в России. Ну, не делает. <laughs> Поэтому сейчас даже те, кто Смотрите, сейчас нельзя купить лицензию на Microsoft Windows. Нельзя использовать в облаке, по, по большому счету, Microsoft Windows. То есть у всех, по большому счету, только один путь в Linux. Причем ну, не да. только в госорганах, но и у бизнеса. Потому Пиратство. что. Ну, а как? Слушайте, Пиратство но. каная только для маленьких фирмочек, которые плевать хотели на безопасность всю жизнь. И на закон плевать тоже хотели А более-менее такие большие организации Типа вот завод Тем более там государственный завод Они не могут природствовать Ну вообще никак Я помню, когда я пришел на завод Не государственный, да? А вполне себе частный Мне в первый же рабочий день сказали, что у нас категорически запрещено пиратствовать.
2: Блин, я не помню, недавно в этом, по-моему, в терминале Почты России, где, короче, талончики выдают, чтобы очередь занять электронно, там в правом нижнем углу уже очень давно горит эта штучка, активация Windows и все такое. И им, по-моему, все равно. Почта России вроде крупная организация.
1: Ну, смотрите, я, насколько помню, я так понимаю, что все равно Mail.ru, Яндекс... ВК, ВК Солюшенс. Они понимали эти все перспективы да, и начали переходить там на какие-то российские решения. А, насколько я помню, в Яндекс сейчас для документов, облачного сервиса документов они перешли на OnlyOffice. А, по-моему, ВК Solutions перешли на мой офис. В Облаке там хотя бы...
0: При первой итерации, когда появились Яндекс документы, там было на Microsoftском решении.
1: Да, 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 я просто это тоже помню. Мы же с тобой вместе смотрели как раз таки на переход на какие-то другие площадки, было дело. Единственное, сейчас вот зашел, у меня не получается открыть документ, на создать документ на э, CloudMile.ru, по какой-то причине уж не знаю, в в чем проблема. Насколько я помню, да, они должны были на моем офисе работать.
0: Ну, по поводу моего руки, я, честно говоря, не знаю.
1: Слушай, ну вот ты знаешь, вот все, что мы сейчас обсуждаем, да, это последствия, э, э, ну, понятно, специальной военной операции, изменения геополитического фона. И во многом неготовности отрасли к реальному импортозамещению, когда прям начали прям реально отрубать. Ну мы же все знаем, об этом...
0: что отрасы предупреждали много-много лет подряд. Отрасль Говорить об этом хотела. говорили все.
1: Да, говорить, говорили все, прямо все. Говорили, Ты... говорили, говорили, обсуждали. А тут, когда стала проблема, так давайте реально, прям вот реально, все, мы не можем ничего... То а, есть крюкнуть, убежать. Жагко Да. И тут все, и тут встали все такие, говорят, ой, а ч ⁇ а ч а ⁇ делать, и побежали. Заказчики не знают, что с чем совместимо. Заказчики не знают, что выбрать. Заказчики даже многие не протестировали Linux вообще, насколько Linux готов к ним. Я сегодня вот в чате Астро приводил пример, когда там один из заказчиков говорит: "Слушайте, да, вот мы пользуемся там разными российскими Linuxами и нам вообще по барабану, что выбрать, потому что они все плюс-минус одинаковые". Так как я сегодня написал, жена посылает мужа в магазин, говорит: "Купи рис для плова". Он приходит в магазин, глаза выпущенные, смотрит кучу пачек. Прозрачные, непрозрачные, красивые, некрасивые. На всех написано рис.
0: Я-то так макароны выбирал.
1: По каким критериям выбирать вообще непонятно. Но он же никогда рисом там сам не выбирал, не готовил сам. Я бы но, выбрала, выбрала
2: б... тот рис, где написано для плова.
0: Вот ты знаешь. А их пять пачек таких?
1: Вот ты знаешь, тот, что я, вот, мужик пойдет и выберет тот, что дешевле, потому что он никогда сам плов не готовил. И притащит самый дешевый рис Очень довольный, что он сэкономил А потом будет есть кашу вместо плова
0: Ну, Знаете, по Исследованию психологии Вообще люди в большинстве случаев выбирают среднюю цену То есть рис считается Либо либо самую красивую упаковку да, а самое дорогое ну типа дорого
1: понятно, да либо самую красивую, то есть э, если человек сам не готовил плов, да он будет выбирать по любым критериям, кроме тех, которые нужны. То же самое с выбором российской операционной системы на Linux. Если ты сам никогда не пробовал развертывать у себя реальную инфраструктуру, не просто поднять сервер там, Apache или там Nginx на сервере, а прямо развернуть инфраструктуру корпоративную с корпоративными сервисами корпоративным доменом, с рабочими местами на Linux, с электронной подписью, с да, сквозной, с аутентификацией по токенам, с интеграцией с кучей других еще систем. Если ты этого никогда не делал вручную и не понимаешь, какие тебя ждут подводные камни на этом пути, ты будешь выбирать Linux, либо там по красоте сайта, по тому, насколько тебе удалось просто его скачать с интернета по любым критериям, кроме тех, которые реально имеют значение. И вот до тех пор, пока хотя бы там заказчики не не попробуют это все построить своими руками, пока они не научатся определяться, что для них на самом деле важно а что нет, мы будем сталкиваться с запарком операционных систем, будем сталкиваться с запарком других решений, которые Люди выбирают, совершенно не опираясь на свои реальные потребности. Извините, это опять у меня начинается бомбежка.
2: Подожди, но это же целая наука. Вот эта вся экономика впечатлений, восприятия покупателей, это все равно будет влиять? Красивая упаковка будет влиять?
1: Конечно, конечно. Я согласен с тобой.
2: То есть, насколько бы один Linux не был удобнее всех остальных, если его нельзя просто взять, дать админу попробовать без звонка в отдел продаж... Ну, то, что его будут выбирать, это вряд ли.
0: Ну, то есть, грубо говоря, админ выбирает между двумя, допустим, линуксами, которые он знает, российскими. Один может скачать кнопочкой «Download» или, с- или кнопкой «Скачать», а второй нужно там писать письмо в техподдержку. То он выберет, однозначно, первый. Ну, так?
2: конечно, он начнет первый тестировать, и все. но а потому что, а зачем ему вот эта вся морока, кому-то звонить, с кем-то связываться? Это то же самое, что, ну, а я потом... не знаю... Оставить свою заявку на что-нибудь на сайте Вот зачем? Они же потом мне будут звонить
1: А потом, а потом, а потом Будет весело Потому что окажется, что когда ты Прошел стадию инсталляции Linuxа И у тебя Linux то инсталлировался И ты такой довольный И когда ты начинаешь интегрировать Все подсистемы в одну систему большую А там, извините меня, может быть у тебя Кроме ДХЦП сервера Еще какие-то сложные системы со своими какими-то приколами, с авторизацией там и так далее. А потом ты, когда еще попробуешь эту всю историю обновить на новый релиз, неважно вообще на каком Linux, выяснится, что тебе нужна, оказывается, техподдержка. В любом случае, ну потому что, как бы, да.
2: Нет, ну техподдержка это понятно, но мы говорим про то, что протестировать. А поддержка, да, обязательно. Без нее никак.
1: Но по умолчанию все попробуют скачать какой-нибудь бесплатно, там, какой-то вариант. И по-быстрому все это решить.
2: Ну, а как про- ну, протестировать потому... без бесплатного варианта?
0: С запросом в техподдержку. Да,
2: ну вот это же... Этим же не занимается организация сама по себе. Им, они дали задачу там админам. Вот, ребят, надо сделать. Давайте выберем. Вы Напишите потом отзыв на каждый, мы решим. И админы такие.
1: А потом вот представь себе картину. То есть ты рассказываешь, ты рассказываешь абсол- абсолютно реальную историю. И таких историй миллион. Ну, не миллион, сотни тысяч, а потом оказывается, что какая-нибудь крупная госкорпорация, я условно говоря, я, конечно, так преувеличиваю, но предположим, я уж что да гиперболизирую, наверное, государственная крупная корпорация выбрала какой-то Linux, потом у них спрашивают, а вот вы в рамках госкорпорации почему этот Linux выбрали, а им ответят, вы знаете, мы по цепочке от самого генерального там, да, президента до замов, там, да, до IT-директоров, технических директоров мы спускали. Потом в итоге все это спустили до самого там младшего системного помощника системного администратора и попросили ему сделать предложение какой Linux. А он пошел а, на сайт, первый Linux, который ему удалось скачать и развернуть, просто развернуть, установить на виртуалке. Ему понравились иконки, он скажет, я выбираю этот. И все, это все в корпоративный стандарт.
2: Ну, нужно и это будет
1: настолько смешно все выглядеть
2: Задать ему вопросы То есть, конечно, он не говорит, я выбираю Он говорит причины, почему он это сделал То есть, какая-то, ну, отчетность какая-то
1: Слушай, я, ты знаешь Я, я видел, короче, такую фишку На одном предприятии отчетно сделали Как они выбирали Linux Они сделали графики горизонтальные И написали имена Linux И баллы присвоили Там 1020 баллов, там пятьсот баллов Какого принципу А вот это уже никто не спрашивал То есть руководство представили отчет В котором красивые графики Мы протестировали, такое решение набрало больше баллов Когда мы начали спрашивать а Какие цифры? Почему? Ну потому что там среди одной, из, одни, а, среди одной из операционных систем Была указана несуществующая операционная система Она когда-то существовала Но уже загнулась. Но много, но много лет назад она исчезла Вообще в принципе исчезла И сайт их исчез А им какие-то баллы там назначены
2: то есть сидел вот этот отдел администраторов и такие. А пусть вот у них будет 1023 mm-hmm. балла. А давай.
1: А давай. Вот, а потом, я, я буду говорю, практический опыт и понимание приходят тогда, когда ты сам руками попробовал развернуть, потом еще года 2-3 поработал на этой инфраструктуре. Ты там, наелся всякого нехорошего, получил полбы кучей там граблей, костылей прошел несколько итераций обновлений и переинтеграции с другими системами, и вот только после этого у тебя возникает вообще реальное понимание и опыт. Но понятно, что у многих сейчас, вот в раз этого нет, вот те, кто начали в шестнадцатом году переходить, они на этот опыт опыт уже получили, они уже понимают, что с чем едят. А те, кто сейчас, понимаешь, вот, вот вот если ты сейчас прям вот в момент никогда не думал даже о переходе на Linux, ты прямо здесь и сейчас говоришь: все, вот теперь мне надо, я принял решение и даешь команду своему админу: давай, тебе вот неделя выбрать. И он, а, что, как, чок, вот, куда? бегом ну вот тут вроде получилось. Вот у меня там за три дня получилось что-то завернуть, там тут драйверочки нашлись, меня скачал готовый RPM, там dep пакеты, все вот все выбираем его, побежали. Вот у них еще, им предстоит еще долгий этап осмысления, понимания того, что им реально надо, что им не надо, правильный выбор или неправильный. Поэтому многие процессы импортозамещения, они в реальности начнутся только через год-два на тех предприятиях, которые сейчас какие-то решения
0: приняли. Короче, многие процессы импортозамещения упираются в врожденную лень системных администраторов.
2: Ну и врожденную лень тех, кто дает им эти задачи.
0: Нет, подожди. Нормальный руководитель говорит, вот я знаю, что если там, не знаю, пусть 100 линуксов, выбери там 10 лучших, из них поставь оценки. Ну, нормальная задача, в общем-то.
2: Нет, какие оценки? Хорошо, админ поставил оценки 6, 7, 8, 9. А дальше вопрос, а почему? Тогда нужно выработать критерии, по которым будут оценки.
1: Правильно. Поэтому правильные проекты начинаются с другого. Организация у себя формирует Техническое задание, в котором указывают, что должны быть то-то, то-то, то-то. Это большая сложная работа.
0: За которую никто не хочет браться. Длится
1: несколько месяцев. Я уже говорил, функциональные технические требования, как угодно их назовите. Потом под эти функциональные технические требования сделаются пилотные проекты. Каждый из разработчиков офисных пакетов, систем видеоконференц-связи, операционных систем предлагает свои решения. Их в реальности тестируют и все это скрупулезно записывают, что удалось решить, что не удалось решить. Это еще может занять там, до полугода. И только после того, как реально будет понятно, что реальные функционально-технические требования составлены в соответствии с реальными потребностями, их какой-то реальный продукт или совокупность продуктов в реальности этим требованиям соответствует, вот тогда можно принимать решение о переходе. Я дичайшие, ужа, уж, ужасные вещи, вещи ведь рассказываю. Многие как говорят, мы пришли там, поговорили и, и все, и, и приняли решение о том, что тут иконки. У меня до сих пор, пор бомбит с одного проекта, когда был выбран один из российских линуксов инженерами, не Astro. Я спросил у них, а почему Он просто, Я спросил, у инженера спросил, почему Выбрали именно этот Linux А им говорят, что пользователи сказали Там иконки самые красивые Я, я вот клянусь, я, я ни, ни, ни в чем не преувеличиваю Дословно Иконки самые красивые То есть они посчитали, что на этом моменте У них будет меньшее сопротивление от пользователей При внедрении
0: Может они посчитали, что Linux, он в Африке Linux Поэтому выбираем да. по интерфейсу Конечно Ну едва то одно Правильно?
1: То вообще абсолютно.
0: А почти тоже один одинаковые везде.
1: Один в один, почти. Это, это, кстати, я рассказывал историю про иконки, это история 2016 года и про межсетевой экран, тоже история 16-17 годов. А у тех ребят, которые в был... итоге
2: выбрали по иконкам, чем дело-то кончилось? Все нормально работает.
1: Ты знаешь, они выбрали несколько разных операционных систем под разные проекты. У них и Астра, и несколько не Астра вот в еще
2: это то себе как- жизни.
0: Какую,
1: какую операционную систему под какой-то конкретный проект предлагал? Интегратор, такую и брали.
2: Mm. Ну, это тоже вариант, то есть... кстати. Если предлагают, надо брать.
0: Mm, а потом этот запах кто будет обслуживать?
1: Я знаю, сейчас есть больнички, которые закупили 4 или 5 видов э, Linux разных: альтра, Сары, Дос, Астра и еще-то, что-то еще
2: Сейчас они протестируют и выберут лучший. В реальных условиях отличный план, да. имеет место Поэтому,
1: быть. Поэтому вот те, кто начали да, 3 года назад, они уже сейчас уже готовы принимать какие-то осмысленные решения.
2: Ну кто ж знал-то, кто ж знал, что это
1: вот. Слушай, ну кто же знал-то, что рис разный бывает?
2: Нет, ну при чем здесь рис, понимаешь? Же... Кто ж знал, что так все обернется? Ты понимаешь, ты вот до последнего подарок на день рождения не покупаешь, не покупаешь, не покупаешь, не думаешь, ну, ну а че, ну, 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 ну. А вдруг? А потом хоба, сзади, за день до дня рождения нет ничего.
1: А потом бац, и вторая смена. Прощай, родные учителя. Это из классики.
2: <сосы>
1: ну, короче говоря, ладно. Давайте дальше.
0: А, у нас снова новость про Яндекс. Ну, точнее, у нас было про Майору и Яндекс одновременно. А про Яндекс есть мнение, что он на пороге больших перемен. Почему? Вообще, как мы все помним, компания... Яндекс Она немножко голландская Точнее, Нидерландская теперь Потому что Голландия перестала существовать Теперь она только Нидерланды Так вот И у них большие проблемы В том числе и с акциями С облигациями, видимо, тоже будут И с бизнесами То есть, как все это должно располагаться Как не кинуть в том числе держателей акций Потому что им нужно платить как-то там Нет, дивидендов у Яндекса нет Но тем не менее, нужно как-то продавать эти акции и так далее Есть мнение Что по большому счету у Яндекса два Ну, если касается только акций Два варианта развития событий Первый вариант – кинуть всех Ну, то бишь сказать, что голландская компания Яндекс прекращает существование Открывается ООО Яндекс И выпускаем новые акции Это будет кидалово
2: Второй планы, вариант, если я правильно его понял. Надежный, как швейцарские часы.
0: Да, проблема в том, что кто дальше будет покупать эти акции Яндекса. Ну, кто-то купит. А, вот. И второй вариант, перенести эти, закрыть тоже вот ком... недерландскую Яндекс, открыть ООО Яндекс, но акции перевести один в один и, пере... и передать их текущим э, акционерам. Это хороший вариант, но он, это требует денег. И Аркадий Волож, который э, один из из основателей Яндекса, который имеет гражданство Израиля, э, проживает в Израиле, и там уже бизнес у Яндекса есть, как мы знаем, там больше ста человек, по-моему, уже. И есть мнение, что он попытается разделить Яндекс на две части, сделать одну российской, а вторую, соответственно, не российской. Ну, чтобы бизнес и там, и там вести. И в России вести бизнес, и не в России. И тогда можно будет даже не кидать э, акционеров, наверное, по идее. Давай я
1: по-другому эту историю опишу.
0: Я да, я с точки зрения акционеров рассказывал, потому что мне это просто интересно. А ты с какой точки зрения?
1: А ты знаешь, я ну, примерно с той же, наверное, но я просто по-другому опишу. Если ты говоришь, есть компания Яндекс. А так, так бы так бы сказал: есть бизнес. В Яндексе есть международный бизнес и российский. И, конечно, в условиях, когда вводятся геополитические санкции, международный бизнес становится, вообще, ну, перед ним становится дилемма. Либо закрываться, либо каким-то образом трансформироваться. И понятна эта проблематика, что не хочется терять международный бизнес. Ну не хочется терять международный бизнес, который никак не завязан на Россию. С другой стороны, да, есть понимание, наверное, у меня меня есть понимание того, что международный бизнес без российского бизнеса нафиг никому не нужен, потому что нужны ресурсы, чтобы продавливать бизнес там на международных рынках. Без России сам по себе Яндекс, я вот не сильно уверен, что готов и может там в состоянии конкурировать с международными проектами. Да их просто поглотят. Так или иначе, через какое-то время и все. И я думаю, что это ложное ощущение, что если мы разделим бизнесы и международный бизнес выделим в отдельную структуру, никак не зависящую от России, и что она сможет эффективно там, развиваться в международном плане, у меня есть определенные сомнения. Мне кажется, их просто через какое-то время ну, поддавят, а потом поглотят совершенно спокойно.
0: Ну, то есть они хотят усеять на низких стульях? И, видимо, не очень получится. Похоже, ему придется Волжу все-таки определиться, че он, где он дальше будет. Он вывез, он часть, наверное, программистов в Израиль. Видимо, там будут происходить наборы. Кстати, в России же тоже. Помнишь, мы в предыдущем подкасте рассказывали о том, что Яндекс там набирает людей. В ну, да, России, я... здесь.
1: Просто смотри. Вот классный пример, недавно новость тоже была вообще потрясающая. А, есть такая компания... Есть такое ощущение, сервис называется резюме.io. сервис по редактированию резюме суть драмы в следующем
0: о, я что-то слушал об этом
1: да 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 да. этот проект купила американская компания talent incorporation и все такие думали о классные инвестиции пришли и все сейчас все начнется сейчас заживем
0: да да
1: а они взяли, э, уволили российскую команду инженеров и заменили дешевыми айтишниками из Индии. Бывшие сотрудники, я читаю сейчас, бывшие сотрудники не ожидали увольнения и обеспокоены дальнейшей судьбой созданного ими продукта, потому что индийские разработчики недостаточно квалифицированы. Я бы как бы на их месте переживал, почему меня уволили, а не почему какой будет, какая будет история у продукта.
2: Но это они за пределами интервью, переживают, почему их уволили, а на публику говорят только такое.
0: Ну да, так конечно.
1: Вот, поэтому у, у меня ощущение, что если э, будет разделение бизнесов на международный и российский, э, то международный бизнес может через какое-то время просто потерять свою самостоятельность. С точки зрения инвестора в этот бизнес, там продажи его за хорошие деньги американской компании – ну, вполне себе ход нормальный но с точки зрения ответственности за бизнес как бы там да но это как бы ну не очень история такая конечно, бизнес просто закроется и все конечно основатели выйдут там в кэш с хорошими деньгами
0: и на пенсию и еще новый бизнес откроют
1: по прода ресторанный
0: да. ой я немножко ошибся в телевидении то бишь в... Израиле уже не 100, а 450 сотрудников, а хотят увеличить до 1450.
1: На самом деле, я думаю, что есть определенная подоплека под этими новостями. Реально какие-то процессы происходят в Яндексе.
0: Ну, конечно. Что-то им делать надо же.
1: Вопрос только в том, чем все это закончится и какую часть бизнеса ведет за собой условный Волож и его команда.
2: Ну, будем посмотреть.
1: Что у нас останется в России? У нас в России останется две другие большие крупные экосистемы. Это Сбер и ВК solutions И дробление Яндекса ни к чему хорошего, как мне кажется, с точки зрения конкурентности не приведет. То есть это ослабление обо- обоих команд будет. И та, которая международная, и та, которая российская. И тот же ВК solutions может быть вырваться вперед. Или команда Сбера.
0: Да, а Сбера Со вообще может купить его на корню. у не хватит.
1: Вообще запросто.
0: поэтому Тем более сильно подешевеет. Акции сейчас там не котируются. То есть купить там будет стоить дешево. Там будут рада уже продать за какие-то хоть деньги, как-то выйти в кэш, как ты уже сказал. Ну
1: вот. Поэтому мы будем следить за, эти, за, эти, за этой историей.
0: Не, ну будет, конечно, очень обидно если история Яндекса на этом закончится. Потому что, ну, сколько он с нами, уже больше 20. Больше 30, 30 почти лет.
1: Слушай, ну я думаю, что рано хоронить, конечно, но видимо, что-то все равно будет. Но, но вот мое такое ощущение, что что-то будет.
0: Ну, как Хотя я слышал потом... в увлажающих себя газетах, готовы некологи на всех, всех знаменитостей.
2: О, боже, серьезно?
0: Ну это так, я слышал. Нам тоже нужно
2: подготовить.
0: Вот, мы готовимся к некологу для Яндекса.
1: Не-не-не, погоди, ну ладно, не торопись, ты что? Если сейчас потом тебе скажут, либо ребята из Яндекса позвонят и скажут, вы что такое рассказываете про нас? Нет. Ну...
0: Пусть приходят, и выскажут свое мнение. Какие проблемы? Мы написали
1: такую затравочку,
2: да?
0: Ну, конечно, мы с удовольствием послушаем. И люди века наши слушатели, тоже хотят узнать, а что с Яндексом-то вообще будет дальше.
2: Так, подождите, ладно, хорошо. А почему? Почему мы не зачитали некролог для Microsoft? Мы же его уже несколько раз здесь похоронили.
0: Минуточку. У компании Microsoft, американской компании Microsoft, мне кажется, все хорошо.
2: Ну, на нашей территории, так сказать, мы его уже похоронили.
0: Ну, это не похороны технически. Они ушли.
2: Они ушли в лучший мир
0: хлопнув дверью. В,
2: в другой мир ушли, все. Это почти то же самое.
0: Uh,
1: все равно многие находятся на первой, на, на первой стадии принятия неизбежного. на стадии,
2: как там? Отрицание? А,
1: отрицание, да, потому что ну,
0: не они вернутся.
1: Не может же быть такого, чтобы ушли.
2: Mm. О,
0: я читал в интернетах, ну, в некоторых комментариях, что Microsoft как бы ушли, но как бы нет, как бы лицензии еще там. Microsoft не хочет уходить, обязательно вернется. Ну, конечно, они не
2: хотят, но что же делать? Конечно, это понятно, что они не хотят. У них нет выбора, поэтому мы их похоронили.
0: Слушайте, ну, мне кажется, второй этап э, всей этой траммы начнется тогда, когда закончится СВО. И начнется возврат.
1: Поэтому мы желаем Яндексу долгих лет
0: жизни. Обязательно.
1: Компании Microsoft, мы напоминаем, что у всего есть своя цена, и цена для возврата тоже есть.
2: Они а кролог уже готовится.
0: А пока группа компании Astra захватит свою долю рынка, их долю рынка,
2: весь рынок,
1: Ну, весь старый рынок я сомневаюсь
0: Ну, Учитывая, что, как как я слышал, что в России находится около 60 операционных систем на базе Linux
2: Ничего-ничего не
0: только на базе Linux
2: Операционная система на базе Linux, как говорится, не стена, а подвинется
0: Подожди, не только Linux, там еще что-то есть, BSD всякие Ну, Купи купи ОС есть, Касперский ОС там, да Это то. Так
2: так. Так они же, стоп, это вообще другое, не-не, Касперский ОС это вообще другое
1: они тоже считают себя операционной системой общего назначения. Общего? Случае, да, no. во всяком случае, готовится к этому позиционированию как система общего назначения.
0: Ну, no, посмотрим.
2: Так она же вроде вообще микроядерная.
1: Без комментариев.
2: No, ладно. We... Ну, ладно. С... ну Вы же видели
1: заявление Касперского Евгения, который сказал, что у нас будет новая мобильная операционная система «Касперский ВОЗ». Ну, а какая еще микроядерная? Вы что, Евгению Касперскому нельзя не верить Он сказал, что будет Просто Он сроков не назвал так будет, будет. Да мы уже
2: сколько слушаем про Касперский ОС Я вот про, про нее еще лет пять назад Наверное, слышала Что-то разработка ведется
0: Так мы в подкасте об этом рассказывали Про кибериммунность Конечно Это Самая безопасная операционная система в мире Как ее позиционировал Евгений Касперский Ну, ждем И не можем дождаться Уже много лет ну что, на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст «Радиома» с выпуском номер 378. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицин, Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.